0: Artist Talk, eine Podcast-Reihe von kulturwoche.at.
1: Was hörst denn du so für Musik, fragte mich Breite. Wham, Nina, Kim Wild, Madonna, Falco und manchmal Abba, weil das die Lieblingsband meiner Mama ist. Hitparade halt. Ich hab dich gefragt, welche Musik du hörst und nicht, ob du hirnamputiert bist. Wir sind underground. Äh, was ist denn underground? Der Sound, den sie nicht im Radio spielen. Wir stehen auf The Cure und des Sex Pistols. Kenn ich nicht, sagte ich und lief rot an.
2: Der in Liens gebürtige und in Wien lebende Autor Christian Moser-Sollmann hat seinen dritten Roman im Dachbuchverlag veröffentlicht. Ohne Wem und Aber ist wie seine beiden Vorgänger eine gewohnt temporeiche und systemkritische Milieustudie, angereichert mit viel schelmenhaftem Spielwitz und eigenem Soundtrack. Dass die Systemkritik diesmal mitunter alt klug anmutert und an Testosteron geladenes Revoluzertum andockt, entspricht den Adoleszentenallüren des 17-jährigen Romanhelden Romets und dem von Christian mose Solmann gewählten Genre. Ohne Wem und Aber ist ein klassischer Coming-of-Age-Roman, in dem alterstypische Hürden an der Schwelle zum Erwachsenwerden auf den Romanhelden warten. Der Autor wählt als Schauplatz das Osttirol der 1990er Jahre und ergänzt die Szenerie mit gebrochenen Anleihen aus der Anti-Heimatliteratur. Die Leserschaft begleitet den charmant tollpatschigen und von Deflorationsstress getriebenen Rommet auf der Suche nach seinem Platz in der Gesellschaft. Mit ihr hat der junge Romanheld genauso seine Probleme wie mit dem Klischee des nationalstolzen, unterbelichteten Osttirolers. Über schlechte osttiroler gutes Osttiroler-Bier, Heimatliebe, Literatur und Musik haben sich Christian Moser-Sollmann und ich im Zoom-Interview unterhalten.
0: Zu Beginn der Podcast-Folge haben wir eine kleine Kostprobe aus deinem neuen Roman gehört. Und da hört man ja schon ein bisschen raus, also dass es eben nicht um Wem und Aber geht. Wie bist du denn auf den Titel gekommen ohne Wem und Aber?
1: Naja, der Rommelt, unser Hauptdarsteller, ist ganz ein braver bergbauern der sich überhaupt nicht für Musik interessiert, außer dass seine Mama manchmal Aber horcht Und er horcht relativ gern Wem, uh, Last Christmas. Und so, aber dann lernt er am Anfang der Geschichte seine zwei besten Freunde kennen, in Sid und in Breite, und die sind im Unterschied zu ihm. Die totalen Auskenner sind cool, sind lässig angezogen und kennen sich eben auch mit Musik aus. Und die zeigen ihm dann, was und wie man warum hören muss.
0: Die Musik ist ja etwas, das all deine Romane so begleitet. Und was wir auch gehört haben am Anfang von der Podcast-Folge, ist ein kleiner Anspieler aus dem Soundtrack, den du erstellt hast auf YouTube. Wie kamst du denn darauf? Warum gibt es einen Soundtrack zu den Büchern?
1: Naja, wie du richtig gesagt hast, das Buch spielt eigentlich in den 1990er Jahren, aber ich bin überhaupt kein Fan von Retro-Musik und Retro-Bewegungen, sondern ich versuche immer die zeitgenössische Musik zu horchen und da habe ich mir einfach überlegt, welche Lieder wird der Romet heute horchen? Und ich bin mir relativ sicher, dass er totaler großer Lil Beep-Fan wäre. Und deswegen habe ich das Lied auf den Soundtrack gepackt, weil es heißt Bright Side und um die schönen und guten Seiten vom Leben geht es ja auch im Roman.
0: Wenn man so deine Biografie kennt, dann kommt man beim Lesen nicht umhin, sich zu fragen, wie viel Autobiografisches drin steckt. Weil du kommst ja wie Romet aus Osttirol. Und im Laufe des Romans arbeitet ähm, Rommet auch als Musikjournalist und fertigt da seine Mixtapes an, auch um seinen Angebeteten zu imponieren und er politisiert sehr gerne. Du selber hast ja für FM4 gearbeitet und du bist Politologe, arbeitest bei der Politischen Akademie. Jetzt wollte ich wissen, wie viel Autobiografisches steckt drin, was verbindet dich mit dem Rommet oder was trennt euch?
1: Naja, was uns trennt, ist relativ kleines Alter. Der Romet ist 17 und ich bin 48 und Familienvater. Das war aber praktisch auch schon der Grund, warum ich das äh, Buch schreiben wollte. Nicht für meinen Sohn, aber generell habe ich immer gedacht, ich, ich bin ein totaler großer Fan von von Jugendromanen, äh, Tom Sawyer und Aus dem Leben eines Taugenichts. Und ich wollte ehrlich gesagt immer schon mal einen Schelmenroman schreiben. Und das habe ich deshalb auch gemacht. Ja, es stimmt, ich bin aus Ostirol, ja, ich mag Ostirol total gerne und ich war beim Zivildienst, aber das ganze Autobiografische ist mir eigentlich nicht so wichtig. Ich weiß, dass es innerhalb der Literaturtheorie zurzeit gerade eine starke Debatte über Autofiktion als Genre gibt, was ich natürlich auch mitverfolge. Aber das ist mir ehrlich gesagt äh, wurscht, ob das was mit mir was zu tun hat oder nicht. Mir war es einfach wichtig, eine Geschichte zu schreiben. Und das muss ich auch zugeben, ich wollte, weil es ehrlich gesagt überhaupt keinen gescheiten Roman über Osttirol gibt und wenig gescheite Romane über Tirol, ich wollte ehrlich gesagt einfach meiner Heimat ein literarisches Denkmal setzen und deshalb ein Osttiroler Roman.
0: <lacht> du hast es ja vorher gerade angesprochen, was dich und Rome trennt, sind äh, ein paar Jährchen. Bei deinen beiden früheren Romanen haderten die Protagonisten ja so in der Mitte ihres Lebens äh, in Wiener Spelunken mit sich selbst und ihrer Umwelt. Und jetzt bist du in die 1990er Jahre gewechselt nach Osttirol und hast dich für das Genre Coming-of-Age-Roman entschieden. Wie kam es dazu, dass du so ein bisschen anachronistisch sozusagen vorgehst und wie war das mit dem Einfüllen in so einen jungen Charakter für dich?
1: Ja, bei den letzten zwei Romane, die zwar relativ gut angekommen sind, haben mir aber viele Leserinnen und Leser immer wieder kritisiert, zu Drogen zu wild, äh, zu depressiv, zu die Gesellschaft ist alles schlecht, alles geht im Bach runter. Und dann habe ich mir gedacht, das stimmt. Äh, ich habe immer ein bisschen einen Hang zu, zur Dystopie und, und zum Pessimismus. Und diesmal habe ich mir gedacht, ich möchte was Leichtes, was Positives, was Optimistisches, was Weltzugewandtes schreiben. Und dann habe ich mir gedacht, wann ist man am besten drauf? Naja, meistens in der Jugend. Und dann habe ich mir gedacht, ich schreibe einen Jugendroman, wo eben alles erst beginnt, wo man noch nicht so abgeklärt ist. Mir ist es nämlich wichtig, meine, meine letzten Romane, die, die Protagonisten waren alle abgeklärt, altklug, ein bisschen enttäuscht. Und ich wollte diesmal was Positives, Unschuldiges und, und nettes Schreiben. Das war's eigentlich.
0: Ja, mir ist aufgefallen in den ersten beiden Büchern, da geht es ja mehr so um die Hassliebe zu Wien. Und im jetzigen Roman greifst du wie früher das Thema Landflucht auf. Aber Wien stellt sich zumindest in der Vorstellung von Romet so als gelobtes Bundesland dar.
1: Ja aber das ist das ist bei mir bitte alle drei bücher sind auch satire das ist bitte nicht zu bier ernst zu nehmen ich habe mit den als, als theoretischer mensch ich habe die das genre der heimatliteratur aber auch das Genre der anti heimatliteratur immer ein bisschen blöd gefunden und auch auch wien versus die bundesländer das ist ein schönes ein schönes Trichet, um sich damit auseinanderzusetzen, aber ich möchte auch die Klischees so ein bisschen aufbrechen und ich versuche da immer eine Sowohl-als-auch-oder-entweder-oder-Haltung einzunehmen. Das stimmt. <lacht> diesmal, diesmal ist Wien das gelobte Land und in, <lacht> und in die ersten zwei Bücher wird Wien als asoziale Stadt schlechthin dargestellt, aber ah, da sieht man eben auch wieder, dass Anspruch und Wirklichkeit meistens auseinanderklaffen. Und der kleine Romet, der kleine Romet kennt ja Wien nicht, er war noch nie dort. Also Wien ist dort praktisch eine Utopie, ein Nichtort, etwas, was es gar nicht gibt. Das könnte genauso gut äh, Berlin oder Eisenstadt oder New York sein oder Leipzig.
0: Weil du gerade gesagt hast, mit entweder oder Haltung einnehmen oder Klischees, da muss ich jetzt nochmal nachfragen, weil der Rommet, der hatte so seine Probleme mit der Gesellschaft und überhaupt mit, mit dem nationalstolzen Tirolertum. Er hatte auch seine literarischen Vorbilder wie Franz Innerhofer oder Heinrich Heine, die wir wissen nicht so äh, gnädig mit der Heimat verfahren sind. Also du hast da schon auch Anleihen aus, dem, äh, aus der Anti-Heimat-Literatur in deinem Roman, aber gleichzeitig bricht der Rommet auch mit ihnen denn wenn es so um die Qualität vom Ost-Tiroler-Bier geht oder eben weil wir auch von Klischees gesprochen haben, wenn es um das Klischee des, ich zitiere, unterbelichteten Osttirollers geht, dann ist ja für Roman Schluss mit Lustig.
1: Ganz, ganz, genau, aber das ist prinzipiell so mein Ansatz ums ans literarische Schreiben. Nimm Stereotypen, nimm Klischees und brichst du dann bis dahinter die eigene Geschichte und die eigene Wahrheit offenkundig wird. Ja, der Rommet findet natürlich Patriotismus und Nationalstolz als theoretische Konzepte schlecht, aber wenn, wenn in der Ferne in Kitzbühel und in Innsbruck über seine Heimat Witze gemacht wird, dann ist er natürlich der Letzte, der, der da nicht aufstehen wird und sie auch verteidigt. Das Ganze, das Ganze ist aber eigentlich kein Patriotismus, sondern er denkt sich einfach Erst, wenn es nicht in Ruhe lässt, verteidigen, kann ich mich an.
0: Ähm, Christian, es gibt eine Lieblingsstelle von mir in dem Buch. Da beschwert sich der Rommet bei seiner Mama über die unliebsamen Nordtiroler Vorgesetzten. Also er leistet da gerade seinen Zivildienst in Fieberbrunn, glaube ich, ab. Und das ist so eine typische Rommets-Szene, wo ich finde, dieses charmant tollpatschige ist da einfach drinnen. Und es ist irre lustig, wenn du so lieb bist. Und liest die Stelle vor.
1: Mama, ich halte es nicht mehr aus. Ich beschwere mich über Anton und die Kiezbühler und beschimpfe sie. Die Nordtiroler sind alle Idioten. Sie behandeln mich wie den letzten Dreck. Diese Wichser schicken mich Semmeln holen und ich muss dauernd Autos waschen. Das sind solche Arschlöcher, das kannst du dir nicht vorstellen. Mama ermahnt mich, meine Worte sorgfältiger zu wählen. Irgendwo muss ich ja Dampf ablassen. Sie versteht meinen Ärger und tröstet mich, dass ich nur mehr vier Monate absitzen muss. Erleichtert lege ich auf. Eine Minute später läutet das Telefon. Ich hebe ab. »Rackler, hier spricht die Bezirksstellenleitung. Sagen Sie, sind Sie wahnsinnig? Sie haben Ihren Hass soeben über die Funkanlage im gesamten Bezirk rausgeplärrt. Jede Beschimpfung wurde aufgenommen, alle Mitarbeiter haben ihren lächerlichen Wutausbruch mitbekommen. Sie haben ihre Wohnungsnachbarin, ein verdientes Ehrenmitglied des Roten Kreuzes, gefülltes Ei und deren Mutter eine fette Mastgans genannt. Das geht so nicht. Das wird Konsequenzen haben. Ich komme um drei zu Ihnen. Bereiten Sie sich auf etwas vor. So einen Idiot wie Sie hatten wir noch nie. Er legt auf. Leichtfahrig überprüfe ich die Funkanlage. Tatsächlich. Ich habe vergessen, sie auszuschalten und mein Telefonat konnte im ganzen Bezirk live mitgehört werden. Ich kann mich nicht mehr im Detail erinnern, aber we über wen ich alles geschimpft habe, aber mit Sicherheit über die ehemaligen Kitzbühler Kollegen, meine versiffte Unterkunft, die jetzigen Kollegen und das Rote Kreuz als Institution. Wörter wie Kasperl, Amateure, Ausbeuter, Wichser, Brotköpfe, Inzestkinder, Schluchtenscheißer oder Tourismusnutten habe ich mit Sicherheit verwendet und darüber hinaus noch mit einigen spontanen Flüchen ausgeschmückt, verziert oder geniert. Ich überlege mir, welche dienstrechtlichen Konsequenzen mein Verhalten haben kann. Leugnen würde wenig helfen, schließlich hat der ganze Bezirk meine Live-Show mitverfolgt. Als Anton von seiner Pause zurückkommt, lächelt er triumphierend. Er weiß bereits Bescheid. Ihr Ostiroler seid voll die zurückgebliebenen Nordslowenen. Nicht einmal die Kärntner wollten euch, wir wollen euch erst recht nicht. Nur der Wallnöfer hat euch immer die Treue gehalten, der alte Narr. Am besten wäre es, den Fellwandauern-Tunnel wieder zuzuschütten. Anton, reiß dich zusammen. Du machst mich fertig.
0: <lacht> Danke. Ich habe mir dann gefragt, ist es tatsächlich so, dass so die Gräben zwischen Osttirol und dem Resttirol so groß sind? Beziehungsweise war es damals schlimmer als heute? Hat sich da was geändert? Oder ist das wirklich ironisch und überspitzt?
1: Also äh, es ist natürlich und ironisch überspitzt. Ich muss dazu aber auch sagen, dass sich die Idee des übersteigerten Lokalpatriotismus von einem Berliner bekommen habe. Ein Berliner Freund, der alte Chefredakteur von Die technomagazin Techno Magazin hat damals zu mir gesagt, Herr Christian, was ich wirklich nie an Österreich verstehe, ist ihr seid kleiner wie Bayern, habt neun Bundesländer und jedes eurer neun Bundesländer behauptet total was anderes zu sein und eine andere Identität. Ich persönlich hat der liebe Anton immer gesagt, glaube das ist der Phantomschmerz über die Verlust eurer Kronkolonien und eures, des Untergangs des Habsburger Reiches. Diese Idee, beziehungsweise die Einschätzung von Robert, die habe ich damals so lustig gefunden, dass eine meiner Grundideen für dieses Buch war, ich wollte den äh, kleinteiligen österreichischen Patriotismus, also Burgenländer gegen, äh, gegen Steirer, Steirer gegen Kärntner, Kärntner gegen alle, Tiroler gegen Vorarlberger, so weiter verkleinern, bis dann irgendwann ein Kampf Tal gegen Tal, Dorf gegen Dorf herauskommt. Und hierzu muss man aber anders sagen, dass Tirol, was also ja bis 1918 ein geteiltes Tirol war, und seit dem Ersten Weltkrieg ist ja Tirol dreigeteilt. Und es gibt schon sowas wie immer wiederum ein paar Sticheleinen zwischen die Südtiroler und die Nordtiroler und die Osttiroler. Und dazu muss man sagen, dass Osttirol der kleinste und strukturschwächste Bezirk ist, also ohne Massentourismus, und dass die erfolgreichen Nordtiroler schon gern ein bisschen ablästern über Osttirol. Aber das Ganze ist ehrlich gesagt nicht wirklich bös gemeint. Es ist halt so, wie man ein, bisschen, ein, paar, ein paar Scherze macht unter unter Freunden, ich finde es halt extrem lustig und ich habe versucht im ganzen Buch möglichst viele Tiroler und Osttiroler Witze einzubauen. Du als Burgenländerin kennst ja das Genre der Burgenländerinnen-Witze, vielleicht können wir mit dem Buch ein paar Osttiroler Witze als Genre äh, schaffen, das gibt es ja noch nicht. Da.
0: Eines glaube ich, da, da lässt sich aber vielleicht mit dir nicht wirklich darüber streiten, das ist die Qualität vom Osttiroler Bier.
1: Naja, das Osttiroler Bier, Bier gibt es ja nicht einmal mehr. Das ist Osterola Bier wurde die Opfer von von der Globalisierung, aber schon 1920, da wurde nämlich die Osterola Brauerei von der von der steirischen Brauerei übernommen. Und seitdem gibt es gar kein Osterola Bier mehr, streng genommen. Aber es stimmt, es schmeckt nach wie vor ein bisschen anders, wie die steirische Variante dieses Getränkens, weil eine andere Hopfensorte verwendet wird. Äh, auf was du ansprichst, äh, so super ist es, also äh, das Ganze das ganze hat was mit seinem Ferienjob vom Romet zu tun. Der Romet arbeitet, äh, weil er nie Geld hat, äh, auch öfters beim städtischen Wasserwerk Lienz und dort muss er Quellschutzgebiete einzäunen und er ist als 17-Jähriger davon der Überzeugung, dass das Osteroler Bier deshalb so gut ist. Weil, weil die Qualität des Tiroler Bergquellwassers so gut ist. Also auch das ist ehrlich gesagt nur eine Erzählung, wo ich mir gedacht habe, das ist erzähltechnisch relativ lustig.
0: Das Bier ist ja auch etwas, was dir durch deine Romane zieht. Was ist, was ist denn dein Lieblingsbier? Ich bin,
1: äh, ich bin ein totaler großer, ich mag es total gern traditionell. Meine Lieblingsbiere sind Märzen und Pilsen. Und da mag ich am liebsten österreichische kleine Firmen wie Hirta, Schremser, Schlegel, Pils. Ja, also ganz die klassischen einfachen Biere, die aber nicht zu so Konzernen gehören. Ich finde, dass die kleinen Brauereien das sehr, sehr gut machen.
0: Ich wollte dich schon noch fragen. Die letzten beiden Romane sind ja jetzt auch noch nicht so lange her, dass die erschienen sind. 2017 hast du Tito, die Biaffe und das Einhorn veröffentlicht, 2019 Blaue Schatten, 2020 Ohne Wem und Aber. Und die meisten Schriftsteller, die nicht hauptberuflich vom literarischen Schreiben leben, die haben größere Abstände zwischen ihren Büchern. Bei dir ist das aber nicht so. Wie wie vereinst du das Schreiben mit deinem Hauptberuf und mit deinem Familienleben? Du hast deinen kleinen Sohn.
1: Ja, ich bin wahrscheinlich der einzige Staatsbürger Österreichs und Europas unter 50, der noch nie in sein Leben Netflix oder Fernsehen gestreamt hat. Ich habe keinen Fernseher, ich stream nichts und die haben an die ganzen sozialen Kontakte abseits des Familienlebens durch die Bücher ein, eingestellt. Ich tue eigentlich nichts außer arbeiten. Und, und schreiben, und weil du sagst, ich, ich sehe das immer total romantisierend, ich bin ein totaler großer Fan vom, vom, vom Blues-Delta und von New Orleans, vom, vom New Orleans, von den Südstaaten, und da sind die ganzen, die ganzen Musiker, die sind auch so wie ich, immer verarmt und haben kein Geld gehabt, und die haben auch überall gespielt, obwohl es niemanden interessiert hat, und haben, waren auch immer fleißig, und genau so habe ich mir das gedacht, ich habe mir gedacht, um einmal ein bisschen einen Impact zu machen und äh, den Leser und der Leserin zu sagen, dass mir das ernst ist und und kein Spaß. Habe ich mir gedacht, ich tue einfach, ich lese überall, wo man mich hin einladet und ich zeige gleich einmal, dass ich dass ich viel und regelmäßig publizieren kann. Ja, das einzige Problem, wie du gesagt hast, wenn man einen normalen Job hat, äh, man kann, äh, wenn ihr nicht wenn ich nicht einen 40, normalen 40-Stunden-Job hat, könnt ihr natürlich mehr schreiben. Und ja, ich weiß auch nicht, ich muss schon sagen, dass das Schreiben ehrlich gesagt total anstrengend ist und ich weiß auch nicht, ob ich das Tempo zurzeit lang, nur ewig weiterhalten werde, weil ich muss wirklich sagen, Romane schreiben ist so ziemlich das Anstrengendste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Alles Schönste, aber es ist wirklich Uran anstrengend, weil man total konzentriert arbeiten muss.
0: Das habe ich jetzt nicht gedacht. Also du hast ja schon selber Sammelbände herausgeben, selber viel publiziert. Ähm
1: Nein, es ist ähm, im, 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 im Gegenteil. Also ähm, beim Schreiben, also ich bin ja, ich habe eigentlich nicht so viel über das Schreiben nachgedacht, aber durch das, dass ich eben immer Brotschreiber war, also PR und Journalismus, bin ich nach 20 Jahren irgendwo nochmal drauf kommen, dass das ein bisschen sich wiederholt, wie man ein Paper aufbaut, wie man das Dossiers macht, das ist immer relativ klar. Reportage ist Reportage, Interview ist Interview, da gibt es halt verschiedene Techniken. Und was mir am Romanschreiben so fasziniert ist, dass das so unglaublich frei ist und dass man praktisch alles einschreiben kann. Es gibt so viele Romantheorien und so viele Zugänge und man muss so viel recherchieren, und dass das dann aber so theoretisch ist, aber ich bin ja ein großer Anhänger davon, dass es trotzdem leicht lesbar ist und, und einfach zu lesen, eben keine Theorie sein soll, sondern leicht, äh, leicht konsumierbar, das ist irrsinnig schwierig von der Figurenfindung, vom Aufbau, wann was wie passiert, äh, du musst äh, da halt, ich weiß nicht, äh, meistens muss man, meistens schreibt man drei, 400 Seiten mehr, wie dann übrig bleibt, man schreibt es dann weg, dann schreibt man Figuren um, es ist wirklich, äh, kein, wenn ich das so sagen dürfte, äh, es ist keine angenehme <lacht> Arbeit.
0: Also du schreibst dann immer abends, oder wie ist es jetzt zum Beispiel, ja mit den ganzen Lockdowns und Kinderbetreuung, wie... Wie teilst du dir das ein mit Arbeit und, und. Das ist ja das Das ist ja das Blödeste, liebe Jutta,
1: ich habe mir gedacht, im Lockdown wäre ja ein ganzes Buch schreiben, aber leider, leider, das hat überhaupt nicht, <lacht> das hat überhaupt nicht funktioniert. Beim Lockdown kriege ich irgendwie überhaupt nichts weiter. Also ich habe jetzt irgendwie 170 Seiten geschrieben und dann 70 Seiten, aber das habe ich alles wieder weggeworfen, weil es ehrlich gesagt, dass es mir selber nicht gefällt. Und wenn es mir selber nicht gefällt, möchte es an niemanden anderen zumuten, also keine Leserin und kein, kein Leser. Das macht aber nichts, weil, äh, weil dann wird es beim nächsten Mal besser.
0: Du hast jetzt gesagt, ja, du schreibst schon und du hast mir ja schon verraten, dass du an einem neuen Werk schon wieder schreibst und es ist eine Universaltragödie. Mehr hast du mir aber nicht gesagt war jetzt jetzt für die Podcast-Folge?
1: <lacht> ja, sicher. Aktuell arbeite ich parallel an zwei Romanprojekten. Das eine ist eine Liebesgeschichte und was mich da interessiert, das ist ein Tryptychon, es ist, wie sich Liebe, Liebe und Beziehungen verändern. Also einmal in drei Jahrzehnten, es ist ein Roman, der in drei Jahrzehnten spielt, einmal Liebe, in die 20er, Jahre, einmal Liebe in die 30er und einmal Liebe in die 40er. Jahre. Das beschäftigt mich nämlich schon ziemlich lang die Frage, ob und wie sich Liebe ver verändert. Ja, ich glaube, dass das spannend ist, einmal literarisch zu machen. Und das Zweite, was mich auch schon länger beschäftigt, ist die Frage, ob es heutzutage im 21. Jahrhundert sowas wie ergebnisoffene Wissenschaft überhaupt noch gibt und oder ob Wissenschaft heute nicht eher das ist, was früher die äh, ob, ob heute Wissenschaft nicht nur mehr die Markt der Wirtschaft ist, so wie früher die Philosophie die Markt der der Theologie war.
0: Also das Zweite, was du jetzt gerade sagst, ist, ist es dann ein theoretisches Werk oder?
1: Ja, es wäre mal deswegen ist es aber auch so schwierig. Es wäre mal du kennst vielleicht das Literatur. Wissenschaftlerin, Medienwissenschaftlerin, das boomende Roman, das boomende Genre des Theorieromans und des Wissenschaftstheorieromans. und sie wollt immer schon einmal einen Theorie-Wissenschaft-Roman schreiben mit der, Kern, mit der Kernfrage, was bedeutet Wahrheit in der Wissenschaft, wie, wie ist Wissenschaft, gibt es Wissenschaft überhaupt noch nach 40 Jahren Poststrukturalismus oder ist das nicht alles nur ein euro zentristisches äh, Fehlkonstruktion.
0: Hast du schon was geplant ähm, im kommenden Jahr wegen Lesungen? oder?
1: Ja, ja, sicher wird Jetzt hoffen wir mal, dass der Lockdown vorbeigeht. Wenn alles gut geht, ist die nächste Lesung am 24. Februar im Gasthaus Assmaier auf. Das freue ich mich schon total. Weil in Wirt, hey, In Meidling, ja, ja, Weil in Wirtshäusern zu lesen ist praktisch überhaupt das lässigste und das superste. Und der kleine Tournee ist dann schon noch geplant. Wir hoffen, wir dürfen bald wieder. Und ja, aber wir sind zuversichtlich.
0: Kommt für die so was in Frage, wie Online-Lesungen zu machen?
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber im Prinzip, schau, ich muss jetzt mittlerweile jeden Tag vier, fünf Zoom-Meetings machen. Und das ist der Hauptgrund, warum ich am Abend dann nicht auch noch Zoom-Lesungen machen möchte weil ich halte diese ganzen Zoom-Meetings einfach schon nimmer aus. Also wir sind mittlerweile alle so viel in virtuellen Beziehungen äh, gefangen in diesem Lockdown. Es ist ja ka, leider kein ka richtiger Lockdown. Ich hätte total gerne einmal drei Wochen, dass mir dass nicht alle zwei Minuten auf WhatsApp auf einer der 100 Slack-Kanäle äh, linked in Facebook oder so anschreibt. Insofern äh, denke ich jetzt dann die Leute auch noch mit Online-Lesungen und Online-Formaten zu terrorisieren, fände ich ein bisschen schade. Ja, ja, man verkauft heuer definitiv weniger äh, wie sonst. Ja, das ist bitter, aber ich persönlich würde gerne lieber wieder live lesen, lieber wie auf Zoom, einfach weil ich es weil total schön finde, weil bei Zoom, da muss man immer so blöd winken, damit man die Reaktionen äh, der Leute sieht und also ich persönlich finde es wirklich viel schöner, live zu lesen, mit den Leuten auch, äh, zu reden. Einfach weil ich es weil schön finde, wenn man sich über Literatur von Angesicht zu Angesicht äh, austauschen darf.
0: Ja, wir hoffen alle, 2021 wird alles wieder besser. Jetzt sind wir schon am Ende und jetzt würde ich dir noch bitten, welchen Rauschmeißer dürfen wir denn noch für die Zuhörer und Zuhörerinnen spielen aus deinem Soundtrack?
1: Nachdem das Buch ja auch ein Liebesroman ist und der Rommel auf der Suche nach seiner Teenage Queen ist, würde ich, hätte ich als zweiten angespielt, eine Band aus Chicago, Illinois und die Band heißt Salem und das Lied heißt Teenage Queen. God is most worthy of your son, uh, you have your you have is most worthy of your son, uh, you your best,